0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 27 de octubre de 2021. Tenemos digamos, una dinámica indecisa, estamos planos, no es igual a la dinámica de las anteriores ocasiones que era indecisa, pero era porque no alcanzaban a valorizarse suficiente, hoy sí tenemos estancamiento ya en la dinámica de los precios de las acciones a nivel agregado, porque pues obviamente hay algunas como Microsoft que continúan punteando de manera positiva. Noticia del día, bueno, ya vamos alcanzando ...las 200 compañías... ...o 200 compañías de las 500 que hacen parte del Standard Poor's... ...pues con publicación de resultados de tercer trimestre... ...y dentro de esto... ...pues bueno... ...interesante... ...los ingresos han superado las expectativas en 1.8%... ...las utilidades en 12.5%... ...y esta es la razón por la cual ayer marcamos un nuevo máximo histórico... ...y durante el intradía el Standard Poor's se acercó a los 4.600 puntos... ...aunque cerró un poco por debajo... ...esto podría dar algo de toma de utilidades sin duda... Más que de preocupaciones porque se venga una estanflación, mañana tendremos el dato de crecimiento de Estados Unidos, probablemente veamos algún titular al respecto, pero eh, seguimos de nuestro lado descartando este escenario por ahora. Con respecto al Standard Poor's 500, entonces hoy los futuros abren con estabilidad. Hace algunos minutos descendían menos 0.07%, luego subían menos, más 0.05%, es decir, muy muy estables. El, en Europa también tenemos descensos cercanos al 0.3%. Ayer el índice de stock 600, que trata de medir el comportamiento del mercado europeo como un todo, al cierre de la jornada alcanzó el máximo histórico de 476 unidades, pero luego descendió y hoy vamos pues alejándonos un poco. Con respecto a lo, la temporada en Europa, también viene con pie derecho muy positivamente. Los ingresos superan expectativas en 2.6% y las utilidades en un 11%. En Europa, Deutsche Bank superó las expectativas de utilidades, pero dicen que principalmente lo hizo por eh, un menor monto de provisiones. Eh, dentro de los componentes de los ingresos no le gustó a los analistas que eh, se haya registrado mmm, una caída en lo que fue el tema de ingresos por eh, el trading de renta fija y tampoco pues que el, sus pares, su competencia tuvo o registraron un muy buen trimestre en temas de acciones, mientras que Deutsche Bank se está alejando o había tomado la decisión de alejarse de este mercado, por eso la acción de Deutsche Bank viene corrigiendo de manera fuerte, 5% a la baja. En Estados Unidos ayer tuvimos publicaciones de dos compañías muy importantes, Alphabet, que era el anterior Google, y Microsoft. Alphabet tuvo el mayor crecimiento trimestral de ingresos de los últimos 14 años, pero... Algunos elementos de estas publicaciones no le gustó a los inversionistas, principalmente el bajo dinamismo, entre comillas, bajo de YouTube y el bajo dinamismo, entre comillas, de sus ingresos de servicios en la nube, entre comillas, porque crecieron a tasas impresionantes, sobre todo el de servicios en la nube, cerca de un 35%. Pero como esperaba más, bueno, lo que están haciendo entonces en este momento es corrigiendo un poco esas fuertes valorizaciones, toma de utilidades en Microsoft, no tenemos esto volvió a crecer de manera muy fuerte, incluso superando las expectativas de los analistas de los ingresos por 11 trimestres consecutivos y la acción sigue en rally en la apertura del día de hoy. En divisas, el dólar se ha fortalecido levemente frente a otras monedas. Las únicas que no se han debilitado frente al dólar dentro de las monedas reservas son las de Oceanía, porque allá están levantando poco a poco todas esas restricciones que se implementaron para frenar los contagios. Y la apertura, obviamente, implica mejor dinámica económica y esto ha tenido incidencia positiva. Pero de todas maneras, ese fortalecimiento del dólar frente a otras monedas de reserva no es muy fuerte. Ayer teníamos de DXY 93.8, hoy son 93.9. Las monedas de América Latina están en los mismos niveles del día de ayer. Ese índice LASI, a través de los cuales medimos en promedio el comportamiento, está el día de hoy en 41.8 unidades. Lo interesante es que sí se está alejando esta semana de los mínimos del mes, que habían sido de 41.3. Con respecto al petróleo, bueno, finalmente hoy hay algo de corrección a la baja de las cotizaciones del crudo, tanto del Brent como del WTI en un 1%. Brent está en este momento 85 dólares con 50 centavos, ayer estábamos y antier por encima de los 86 dólares y el WTI está un poco por debajo de los 84 dólares. ¿Qué pasó acá? Bueno, API, que es el Instituto Americano de Petróleo, anunció... El pues el resultado de su seguimiento sobre los inventarios del sector privado en Estados Unidos y hubo un crecimiento de 2.32 millones de barriles. Esto, aparentemente, puede haber frenado a Cerral y Alcista, aunque en Cushing hubo una nueva caída de inventarios. En teoría, Cushing es donde se forman los precios para el WTI y esta caída de Cushing fue de 3 millones de barriles aproximadamente. Entre las noticias interesantes del de petróleo, tenemos información en China de que hay largas filas en las estaciones de servicio porque los proveedores, bueno... Los, eh, los que vienen, los proveedores minoristas de combustibles, están restringiendo un poquito eh, lo que están ofreciendo, teniendo en cuenta que no tienen tampoco mucha oferta de dónde cogerse. Y esto, pues, ha generado muchos eh, videos en redes sociales mostrando esta congestión en estaciones. El gobierno también eh, continúa presionando al mercado de carbón para que bajen las cotizaciones. Lo ha logrado por seis jornadas consecutivas, pero pues, recuerden que. Xi Jinping hace algunos meses dijo que había que cerrar minas de carbón para reducir la contaminación, pues ahora están revirtiendo estas decisiones. Y para finalizar en commodities, como ha sido característico, hablamos del Bitcoin, que tiene un comportamiento más de commodity que de moneda. Creemos que ese término de moneda no está bien puesto todavía, pero bueno, está bien. Desciende 5%, un poco más del 5% hoy. ¿Hay que asustarse? No, para nada. Esto es normal, el Bitcoin va y viene con unos niveles de volatilidad que incluso superan con creces a las otras materias primas. Renta fija. Bueno, hoy sí tenemos una sorpresa en renta fija. A pesar de que ayer tuvimos en Estados Unidos buenas noticias económicas, como fue el tema de ventas de vivienda nueva, 800 mil unidades vendidas en el último año, frente a una expectativa de 787 mil, que era la más alta del mercado. El promedio estaba incluso en 750 mil. Entonces, buen dato en actividad del mercado inmobiliario. Buen dato también tuvimos por la confianza del consumidor que calcula la Conference Board en los Estados Unidos. Venía tres meses consecutivos de caída, esperaban que este fuera de cuarto. No, subió un poco de 109 unidades a 114 casi. Así que dos buenas noticias, no lograron mantener la presión alcista en las tasas de tesoros. Están descendiendo las tasas de tesoro hoy más o menos unos cinco puntos básicos frente a lo que teníamos en el mismo momento en que estábamos haciendo este reporte. Hoy ah. abren a niveles cercanos al 1,58%. Pasando a otros mercados, Brasil tiene reunión hoy del Banco Central la semana comenzó con expectativas de incremento de 100 básicos en Brasil. El ayer eran 125, hoy ya son 150 básicos. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, la inflación está al 10.30% en este momento. En la medición quincenal y pues obviamente el Banco Central tendría que hacer un incremento de tasa. El mercado cree que la va a bajar el día de hoy en el 7.75% su tasa de referencia. También eh, bueno están reuniones en horas de la tarde, finalizando la tarde y hacia mitad de mañana tenemos la reunión del Banco de Canadá. Canadá fue el primer banco central de economías desarrolladas que inició el proceso de reducción de inyección. Hoy se cree que va a ser la, el cuarto ya ajuste a la baja en sus compras de bonos Y algunos incluso dicen que no va a ser el cuarto ajuste Sino ya va a ser el último ajuste porque puede llevar las compras de bonos totalmente a cero Eso es todo por el día de hoy Recuerden, acciones récord en Estados Unidos Hoy algo de estabilidad Temporada muy buena en Estados Unidos como en Europa En monedas, estabilidad relativa del dólar sí, En, en commodities pues tenemos algo ya de retrocesos en precios de el petróleo. Hoy tenemos la publicación de inventarios ya oficiales del Departamento de Energía de Estados Unidos y en renta fija retroceso de tasas, a pesar de esas muy buenas noticias económicas que tuvimos el día de ayer. Tenemos reunión de Brasil, reunión de Canadá, donde pues van a continuar dando pasos para ir moderando o normalizando su postura monetaria. Y ya en el caso de Brasil ya no es normalización. En Brasil ya es emergencia tratando de contener las presiones inflacionarias. Eso es todo por ahora. Los dejamos entonces con Sharon. Y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, de acuerdo con la última encuesta de opinión financiera elaborada por Desarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia para el mes de octubre, el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2021 se ubicó en un rango entre 8,19% y 9,50%, con 8,75% como respuesta como mediana. Este último dato representó un incremento en comparación con el mes de septiembre, cuando la mediana se ubicó en 7,80%. Asimismo, observando el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2022, este se ubicó en un rango entre 3,50% y 4,18% con una mediana de 3,95%. Este último dato también representa un incremento frente al mes de septiembre cuando ésta este se ubicó en 3,80%. Asimismo, en cuanto a la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia para octubre de 2021, en la encuesta se puede observar que el 65% de los analistas encuestados espera que la tasa de y se ubique en 2,25%, eh, otro, otro 25% de los analistas prevé que aumentará aún más llegando a 2,50%, y el restante esperan que se mantenga en 2% mientras que para el final de año el 52,5% de los analistas espera que la tasa se ubique en 2,5% otro 20% de los analistas espera un incremento hasta el 3% otro 15% de los analistas prevé que ésta se ubique en 2,75% y solo el 5% de los analistas espera que ésta alcance hasta los 2,25% adicionalmente en medio de un foro en medio de un nuevo foro de lo que se espera que sean los principales condicionantes para la región andina, Richard Francis, analista soberano de Fitch para Colombia, dijo que el país parece mostrar fortalecimientos más fuertes en el corto plazo. Esto dio a una mejora en los precios del petróleo y una mayor reapertura de los varios sectores económicos, por lo cual para la agencia prevé que la economía del país crezca por encima del 8% para este año. Para terminar en medio del primer día sin IVA que se celebrará el día de mañana, la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, María Fernanda Quiñones, dijo que las plataformas digitales esperan registrar ventas por 3 billones en los días sin IVA del cierre de este año. De darse este resultado, se tendrá un incremento del 120%, se un incremento del 120 frente a un día en común de acuerdo a Quiñones. Por otra parte, hay que recordar que el comercio en general ha manifestado que espera ventas totales por 18 billones en esos tres días sin IVA, lo cual representa un aumento del 35% frente a lo informado el año pasado. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama al día de hoy de renta variable.
2: Que ayer pudimos registrar un volumen negociado alto, un monto de negociación de 121 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue la acción preferencial de Bancolombia con 30 mil millones de pesos, la acción que más se valorizó fue Enca con 3,13% y la que más se desvalorizó fue con menos 7,5%. De esta manera, durante las últimas dos sesiones, el índice MCCI Colcap ha recuperado parte de las pérdidas que presentó la semana pasada. Ayer tuvo una variación de más 0,80% cerrando 1.413 puntos. El sesgo para hoy es ligeramente alcista, donde el índice intentará volver a niveles cercanos a los 1.420 puntos. Por parte de fundamentales, tenemos que Avianca informó que en el marco de la audiencia de confirmación del plan de reorganización que inició ayer, el tribunal solicitó documentación adicional requerida para confirmar el plan. El juez fijó como fecha límite el próximo jueves 28 de octubre a las 5 p.m. hora de Nueva York para hacer dichas entregas. Por otra parte, tenemos que Promigas nombró nuevo presidente de la compañía al doctor Juan Manuel Rojas, quien ocupará el cargo de el cargo a partir del próximo primero de diciembre. El doctor Rojas es un reconocido ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector energético, y su más reciente cargo fue el de vicepresidente corporativo de estrategia y nuevos negocios en Ecopetrol. Pasando a, nivel, a análisis técnico, tenemos que en Grupo algo la acción presentó una valorización de 1,17% en la sesión de ayer, y junto al movimiento del lunes se recupera las pérdidas que sufrió la semana pasada. De esta manera volvió a ubicarse muy cerca a los, los 12.100 pesos, nivel que ha funcionado como resistencia en semanas pasadas. Por otra parte, en Coffee Colombiana la especie cerró ayer en 29.800 pesos, logrando vulnerar la media móvil de 200 periodos, nivel que había respetado como resistencia durante el último mes, y donde de seguir con la fuerza que trae, el siguiente precio que buscaría serían los 30.300 pesos, el cual es el precio promedio en el que cotizó la acción durante inicio de año. Esto es todo por el panorama en renta variable para hoy, que tengan un excelente día.
3: Muchas gracias Santiago, empezando entonces con el panorama de la divisa colombiana. Una vez más experimentamos movimientos laterales en la divisa que están oscilando sobre los 3.770 pesos, este parece ser un nivel de congestión bastante fuerte que está experimentando la divisa en las últimas jornadas, se enfrentaron solo 997 millones de dólares durante la sesión y eh, continúa entonces eh, el movimiento lateral en la divisa colombiana para el día de hoy con un crudo que está reprocediendo más de 1% y un índice dólar que también se está debilitando levemente podríamos continuar experimentando esos movimientos estables y laterales en la divisa colombiana con soportes en 3.770 y 3.750 pesos y resistencias en 3.800 y 3.821 pesos por dólar pasando a lo que es el mercado de renta fija, la curva de tasa fija continúa, entonces experimentando presiones alcistas fuertes y cerró con desvalorizaciones de unos 12 básicos, los test del 24 alcanzan una tasa por encima del 6%, presentando incrementos de más de 10 básicos y volviendo entonces a esos niveles experimentados durante marzo de 2020. De igual forma la curva T sub -S, valorizó cuatro básicos en promedio, en especial en lo que es el segmento corto y medio de la curva y así entonces continuamos experimentando esas fuertes presiones al alza en las tasas del mercado de deuda colombiana para el día de hoy el Ministerio de Hacienda buscará 650 mil millones de pesos en TES convencimiento 2031 esta es la segunda subasta de test verdes que se realiza en el país y donde entonces el ministerio está buscando recaudar unos 2 billones de pesos por medio de estos títulos que tienen un destino especial en cuanto a desarrollos de proyectos ambientales por el lado de deuda corporativa una vez más poco movimiento, se negociaron 253 mil millones de pesos y concentrados en tasa fija en el muy corto plazo, es un, un, eh, un comportamiento que se ha experimentado y ha, ha, se ha caracterizado en la deuda corporativa en la última semana, que es básicamente la operación en los títulos tasa fija e IBR de corto plazo, las tasas de negociación, continúan experimentando presiones alcistas al igual que en la deuda pública, para el día de hoy entonces con un mercado internacional que amanece en medio de eh, estabilidad con leves retrocesos y con los bonos del Tesoro a Estados Unidos que eh, reflejan un mayor apetito en su referencia a 10 años con presiones a la baja que se encuentran en niveles de 1.59%, esperamos entonces que el mercado de renta fija local mantenga esas presiones alcistas aún a la espera de la decisión del Banco de la República en su reunión del día viernes y de cuál va a ser entonces la magnitud de ese incremento de tasa. Se fue todo por nuestro panorama del día de hoy, gracias por escucharnos y nos vemos mañana en una nueva edición.